0: Deus! Amém, igreja? Amém. Hoje, nessa noite de segunda-feira, eu sei que muitos são cansados, eu sei que tem jovem dormindo mal desde sexta-feira, eu sei que teve irmãos que trabalharam hoje o dia todo, mas o Senhor vai renovar nossas energias, porque ainda tem muito mais para receber, amém? amém? Glória a Deus! E nessa noite, nós vamos falar de uma história de amor. Faz um coração para a pessoa que está do seu lado. E fala assim, está preparado para conhecer, pra conhecer. A, maior a maior história de amor, história de amor. Da, história. da história? Essa história é Jesus. Amém? Você pode se sentar. Então, o tema da minha palavra hoje, né, depois que nós falamos sobre o arrependimento, sobre a entrega, sobre o crescimento de Jesus né, nas nossas vidas em todas as áreas, sobre o deserto que passamos com o Senhor e hoje sobre o nosso chamado, sobre o nosso amor a Ele, agora nós vamos falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus, vencendo o diabo na cruz, amém, glória a Deus, então como vocês podem ver hoje aqui nós temos uma cruz, e eu entendi, eu compreendi um significado real dessa cruz, por que ela é feita dessa maneira? Por que ela tem essa forma? Por que ela foi construída dessa maneira? Por que a cruz tem tanto significado para nós hoje, filhos de Deus? Então eu quero compreender um pouquinho dessa cruz com vocês, amém? A cruz ela é formada por quatro pontos, quatro pontos, e a parte de cima... A cabeça, a ponta inicial da cruz Nós podemos entender que ela é representada por Deus Pai Fala Deus Pai. Deus Pai A ponta da esquerda Ela é representada por toda a criação As estrelas, o céu, a terra, as nuvens, as plantas, os animais Tudo o que o Senhor fez de lindo para mim e para você, essa é a ponta da esquerda, a ponta da direita, ela significa, ela simboliza nós, seres humanos, filhos de Deus, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, amém? E os pés da cruz, esse é Jesus Fincado na terra Que veio andar aqui na terra conosco Que veio como homem Esse é Jesus que pisou Aqui no nosso chão Esse é Jesus que caminhou aqui na terra Andou os mesmos passos que nós E hoje nós podemos trazer Total compreensão Dessa cruz Deus, o Criador, a criação O homem e Jesus para dentro de nós Amém Quantos aqui já começaram a viver Um grande avivamento na sua vida? Só que Quando nós falamos de avivamento Nós pensamos No mover do Espírito No cair no chão No ser cheio No falar em línguas Só que nada disso Tem sentido para nós Se não tivermos compreensão do que é a cruz de Cristo. Então nessa noite o Espírito Santo vai nos levar, vai nos conduzir a entender verdadeiramente qual foi a obra de Jesus naquela cruz. Amém? E o primeiro passo que nós precisamos entender é um ciclo onde Deus Pai é apaixonado por mim e por você. Qual é o versículo mais lindo da Bíblia? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Pai, ama Jesus, o Filho? Sim. Mas nesse versículo Ele fala que Ele amou o quem de tal maneira? Eu e você. Nesse versículo o Senhor não fala que Ele amou Jesus de tal maneira. Que Ele ama a Jesus de tal maneira, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Ele amou a mim e a você de tal maneira. Essa, essa palavra tal, ela significa assim... Não tem nem explicações, ela é uma palavra tal, que eu não consigo nem explicar o tamanho desse amor Deus Pai, Ele é apaixonado por mim e por você, amém? E Jesus Cristo, Ele nos mostrou enquanto Ele caminhou aqui na terra, que Ele era apaixonado pelo Pai ele conversava com o Pai, Ele andava com o Pai Ele tinha tempo com o Pai Ele falava, Ele se relacionava com o Pai Então olha aí a segunda parte desse ciclo Deus Pai, apaixonado por nós Jesus Cristo, apaixonado pelo Pai E nós devemos ser apaixonados por Jesus só que a gente só consegue se apaixonar quando a gente entende verdadeiramente a obra da cruz. O Pai ama o filho, o filho, o Pai ama nós, o Filho ama o Pai e nós devemos amar o Filho. Devemos amar Jesus. Amém? E lá em Mateus 24, fala que no fim dos tempos o amor de quase todos se esfriarão. Eu e você não precisamos estar dentro desses quase todos. Fala, é possível. Então você tem que praticar esse amor. Como no... Quantos aqui estavam na palavra hoje de manhã? Glória a Deus. Nós fomos incentivados, incendiados a amar o Senhor de uma nova maneira. Com um novo amor, com um novo coração. E esse amor tem que ser trabalhado, tem que ser, é, tem que haver uma manutenção todos os dias do meu amor por Jesus, porque eu não posso deixar ele apagar, eu não posso deixar ele esfriar, e o que é amor? O que é amor de verdade? É doar e compartilhar a própria vida, então as pessoas casadas elas vão saber falar, nós compartilhamos e doamos a nossa vida ao outro. E o outro compartilha a vida dele e se doa por nós. Só que de onde nasceu esse amor que compartilha e doa a vida? Na cruz com Jesus. Ele é a raiz do amor. Ele é a essência do amor. Nós só podemos conhecer o amor porque ele um dia me amou primeiro. Amém. E na cruz, naquele momento de cruz, de crucificação É que nasce tão conhecido, tão famoso O poder da graça O que é graça, igreja? Favor e merecido Mas favor do quê? Qual favor? Favor e merecido do quê? Graça é o favor imerecido de recebermos o perdão, mesmo sendo pecadores, graça é receber o favor imerecido de recebermos o perdão de Deus, mesmo sendo pecadores, amém? E não importa se você está na igreja a 30, a 10, a 5. Se você está aqui pela primeira vez. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Levante sua mão bem alto. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Não importa quanto tempo você tem de caminhada com Jesus. Não importa se você peca muito ou peca pouco. Se você tem um vício ou se ao seu ver você é puro você é santinho, você é maravilhoso, não importa, todos precisamos do poder da cruz sobre nós, amém? Todos nós, todos os dias, sem parar, sem ter medo, sem pensar duas vezes, o poder da cruz tem que ser vivo em nós todos os dias, amém? Abra sua Bíblia com muita alegria, vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura As coisas antigas já se passaram E eis que fizeram novas Ora, tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Agora o 21, por favor, cá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que esse texto fala de tão poderoso. Quando eu conheço Jesus, tudo se faz novo. Toda a minha velha vida, todo o meu passado, todos os meus pecados, eles são apagados, perdoados por Deus e tudo em mim se faz novo. Por quê? Porque aquele que não tinha pecado, se doou, se entregou no meu e no seu lugar. Então para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, bem no, bem particular E você vai responder para você No seu íntimo com o Senhor Põe o 18 cá, por favor Ora, tudo provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Quantos aqui podem dizer Que são verdadeiramente reconciliados com Jesus? Quantos aqui tem a certeza Da sua união com o Senhor Jesus? Quantos aqui podem ter a certeza de que são um com Jesus? Se você ainda não tem essa certeza, essa é a sua hora, essa é a sua noite. Se você nunca teve a oportunidade de conhecer desse amor, da história de amor mais linda que existe na terra, essa é a noite de você conhecer essa história e se entregar a ela. O maior presente que a gente pode receber nessa vida é a salvação. É o Senhor Jesus em nós. Se você deseja receber desse presente. Se você deseja hoje ter a certeza que você é um com o Senhor Jesus. Se você deseja hoje ter a certeza de que você está reconciliado com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua oportunidade. Você pode levantar sua mão agora. E receber o melhor e maior presente da sua vida Alguém gostaria de receber esse presente? Jesus Cristo Você se tornar amigo dEle Você se tornar um com Ele Você ser reconciliado com Jesus Alguém gostaria de entregar a sua vida a Ele pela primeira vez? Glória a Deus Todos nós já conhecemos esse amor Todos nós já conhecemos dessa graça Então hoje nós vamos nos aprofundar a conhecer o poder da cruz, amém? Muitas vezes quando a gente ouve sobre a cruz, lê sobre a cruz, assiste filmes sobre a cruz A gente acha uma tremenda injustiça a gente tem vontade de entrar na TV e bater naqueles soldados. A gente tem vontade de entrar na história e ir lá falar um monte, tirar Jesus daquela daquele sofrimento, tirar Jesus daquela dor, fazer alguma coisa para que o rei Jesus não sofra como ele sofreu. Mas eu tenho algo para te falar. Sabia que não foi uma injustiça? Sabia que não foi um acidente? Não foi nada por acaso Sabe aquele Deus Pai Que é apaixonado por mim e por você? Foi Ele Quem marcou a cruz Foi Ele Quem projetou A cruz Foi Ele que sonhou com a cruz A cruz não foi feita pelo inferno A cruz não foi feita pelo diabo A cruz não foi feita por homens Foi Deus o Pai Que me ama, que te ama que planejou e fez a cruz acontecer. Por quê? Porque era o plano Perfeito Para salvar a minha e a sua vida Era o plano perfeito para nos perdoar Para nos comprar de uma vez por todas Para nos tirar das mãos de Satanás E nos levar de volta para a presença dele Então nós temos que ter essa certeza A cruz não foi uma injustiça A cruz não foi um acidente A morte de Jesus foi planejada por Deus Pai, que me ama e que te ama agora nós vamos ler um pouquinho sobre essa crucificação com muito amor a Jesus abra sua Bíblia Mateus capítulo 27 versículo 45 Glória a Deus nós vamos ler do 45 até o 54 você pode pôr na NVI, cá? por favor Glória a Deus. Aqui começa a contar toda, todo o processo de crucificação do Senhor Jesus. Está no NVI? Todo o processo de crucificação do Senhor Jesus. Então vamos começar. E houve trevas sobre toda a terra... Do meio-dia às três horas da tarde, aqui Jesus já tinha sofrido, aqui Jesus já estava crucificado, aqui Jesus já estava sendo exposto a toda a multidão. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta, em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactane, que significa: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo, zombando de Jesus. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram Ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. As pessoas duvidavam que Ele era Jesus, as pessoas não acreditavam, Ele estava sendo morto, Ele estava sendo maltratado, machucado por mim e por você, e as pessoas não tinham um pingo de zelo, misericórdia ou compaixão por Ele. Zombavam, maltratavam, duvidavam dEle. Mas o nosso pai, que é tão bom, que é um pai de amor, que faz tudo completo e cria tudo com tamanha perfeição Ele fez a obra da cruz completa, fala completa, completa. E agora nós começamos a enxergar tudo que aconteceu naquele momento com uma outra visão Olha como isso é sério Olha como isso tem poder para nos mexer aqui dentro, para transformar a nossa vida. Se isso não mexe com você, meu irmão, você está longe há muito tempo. Se isso não chacoalha, se isso não causa alguma coisa dentro de você, volta correndo para o Senhor. Porque isso aqui tem que ser um verdadeiro terremoto dentro de você. Essas palavras tem que causar uma bomba, um tremor A terra aí dentro tem que estremecer dentro de você Porque é o poder de Jesus sendo revelado Vamos voltar lá no versículo 45 Atenção às, às riquezas Atenção aos detalhes Da palavra de Deus E houve trevas sobre toda a terra Do meio dia Às três horas da tarde Quando Jesus estava na cruz Quando Jesus estava crucificado Quando todo o processo de dor De maus tratos de, de tudo que os soldados tinham que fazer nele Acabou Pá, meio dia O céu escureceu o sol ficou escuro, o dia se tornou noite, a escuridão se tornou mais intensa naquela hora do dia, a claridade virou trevas, do meio dia às três da tarde, que, Júlia, Porque que Jesus não pôde morrer à luz do sol por que que não podia ser claro? Para todo mundo ver o que estava acontecendo. Para todo mundo ver ele mais nitidamente e falar, esse é Jesus, o Filho de Deus. Deus cria tudo perfeitamente. E olha porque a terra escureceu. Salmos 91, no versículo 6. A partir de agora cá, você pode deixar por favor na NTLH. Para a gente, por favor. Salmos 91, versículo 6. Pois o Senhor dirige... Não, 91. Olha o que o Senhor fala. O salmista está falando. Que quando nós andamos com o Senhor... Quando nós somos bem-aventurados, bem são aqueles que estão caminhando com o Senhor, este não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam. Que horas? Que horas? Os males da escuridão que matam ao meio-dia. Existem demônios. Existem espíritos de morte que atuam nesse horário Nesse horário, meio-dia, cravado Espíritos de morte, anjos da morte atuam nesse momento Então ao meio-dia o, o céu teve que escurecer O dia teve que se tornar noite Porque o anjo da morte estava passando ali naquele lugar Começou o processo então não mais de sofrimento, não mais de crucificação Mas de morte do nosso Senhor Jesus E durou do meio dia até as três da tarde Pensa tudo que ele já, te, já tinha sofrido Ainda teve que esperar três horas a mais depois Para que o Espírito dele fosse levado Nós nunca vamos saber o tamanho dessa dor nós nunca vamos conhecer um pouquinho desse sofrimento. Porque Ele pagou por mim e por você. E a partir do meio dia, esses espíritos de morte estavam vindo recolher a vida de Jesus. Mas por quê? Por quê? Sendo que ele era santo, ele era perfeito, ele era o filho de Deus, por que que o anjo da morte tinha autorização para recolher a vida de Jesus? Porque em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. Já imaginou o peso disso? Já imaginou a, o, o poder desse pecado? O tamanho desse peso? Todos os pecados da humanidade inteira, de todas as eras, de todos os séculos Estava sobre Jesus naquele momento Jesus estava carregando todos os nossos pecados E a palavra de Deus é bem nítida em falar Que o salário do pecado é a morte então, o anjo da morte, naquele momento, ele tinha autorização para vir buscar a vida do nosso Senhor. O pecado que o Senhor Jesus carregava, dava autorização, dava o direito para que o anjo da morte recolhesse a vida dele e Deus permitiu, é isso que nós temos que entender, não foi uma injustiça, não foi uma cilada do inferno, não foi um ataque de Satanás, era o plano perfeito, era a história de amor sendo escrita, era o plano, era a saída da mim e da sua vida, sendo escrita naquele lugar, naquele dia, Deus Pai permitiu que o anjo da morte Recolhesse a vida de Jesus Você consegue imaginar o tamanho desse amor? Pais, vocês permitiriam? Que o anjo da morte recolhesse o filho de vocês? Como não ter a certeza de que Deus é apaixonado por nós? Como não ter essa certeza, essa verdade cravada no nosso coração. E é a partir desse momento que a gravidade do pecado começa a se revelar na terra. Vamos lá, Isaías capítulo 53, versículo 10. Aqui fala mais um pouquinho, o profeta já estava profetizando sobre a morte de Jesus na cruz. O Senhor Deus diz, eu quis, olha o Pai de amor olha o Deus Pai, olha o Deus que te ama, eu quis maltratá-lo, eu quis fazê-lo sofrer, Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes, Ele fará com que o meu plano dê certo, você pode dar um aleluia, você pode agradecer ao Senhor, você pode agradecer a Deus Pai, porque Ele tinha um plano de amor para a sua vida. Você pode agradecer. Você pode agradecer ao Senhor Jesus porque Ele fez com que o plano do Pai desse certo. Ele fez. É por isso que nós temos que ser apaixonados por Ele. Porque se Ele não tivesse entregado, o plano não ia dar certo. Se ele não fosse tão apaixonado pelo Pai A ponto de obedecer a risca Tudo que o Pai mandou ele fazer O plano só ia ter sido escrito Não ia ter sido concretizado Então nós precisamos ter essa certeza Deus Pai me ama E eu devo amar a Jesus Com toda a minha força, com toda a minha alma Com todo o meu corpo e o meu entendimento e é nesse momento que a gente entende que não foram demônios. Não foram os, os guardas. Não foram as pessoas que mataram Jesus. Foi Deus. Foi o Pai que entregou o Filho dEle para morrer. Foi o Pai que entregou o único Filho amado que Ele tinha para sofrer e morrer no meu e no seu lugar. E uma coisa que estudando eu descobri... Confesso que essa é a palavra que eu tive que mais estudar na minha vida, né, linda? Eu tremia. Uma coisa que eu descobri, o anjo da morte, ele vive no mundo das trevas, mas ele se submete a Deus... É o anjo da morte, é o espírito da morte Ele está lá nas profundezas Ele vive lá na, na escuridão, nas trevas Mas ele não se submete a Satanás e seus demônios Ele obedece e se submete a Deus, porque é Deus que fala o vem e o vai. É só Deus que fala pode ou não pode, vive ou morre. É só Deus que tem o poder e a autoridade da vida. E como que a gente pode ter certeza disso? Lembrando da primeira. Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Hoje de manhã comentei com as meninas lá à tarde, que inspiração nossa pastora. Uma palavra daquelas, né Dani, com um versículo. Um versículo é o meu sonho, um dia eu chego lá. Mas tenham paciência comigo, a gente vai abrir muito a Bíblia hoje, amém? Êxodo capítulo 12, versículo 22, presta atenção para você entender que o anjo da morte se submete a Deus, pegue um galho de sopo e o mole no sangue que estiver na bacia e passe nos batentes dos lados de cima da porta das suas casas e que ninguém saia de casa durante toda a noite, quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá sangue nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre em sua casa para matá-los, o anjo da morte se submete a Deus, Deus tem todo o poder sobre a vida e a morte o anjo da morte vive nas trevas, pertence às trevas, mas se submete a Deus Deus permitiu que durante três horas ficasse tudo escuro E que o anjo da morte fosse retirando, retirando e retirando a vida do nosso Senhor E aí a gente vai voltar lá para o texto de Mateus e entender alguns fatos que foram acontecendo naquele período de morte. Naquele período de trevas. Naquele momento de escuridão. Então lá em Mateus 27, no versículo 46. Ele dá um brado tão conhecido. Ele dá um brado tão forte. Ele dá um brado tão poderoso que marcou a história. E se marcou a história. Vai marcar a sua vida hoje também. Amém? Igreja. Hoje vocês perceberam que o louvor foi diferente. A dança foi diferente. O começo da palavra foi diferente. Teve um testemunho diferente. Então seja diferente para Deus hoje. Amém? Seja livre. Em nome de Jesus. É o poder da cruz. É o poder da vida. Que está sendo derramado sobre nós hoje. O que você vai fazer? Recebendo essa notícia da história mais linda de amor que existe Vai ficar no seu lugar? Ou vai louvar, agradecer, adorar Por tudo que Ele fez um dia por mim, por você? Às três horas da tarde, ou seja, não aguentava mais Já estava indo embora Já tinha ido horas e horas e horas de sofrimento Três horas de escuridão Jesus gritou bem alto Eli, Eli, lema bactane E essas palavras querem dizer Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? E aí tem gente que fala Esse Deus é muito injusto Mandou o filho Fez ele morrer Fez ele sofrer E ainda deixou ele sozinho na cruz por que Jesus foi abandonado por Deus Pai na cruz? Por que Jesus foi sozinho para a cruz? Primeiro ponto Porque Deus e pecado não compactuam Não tem como Deus e pecado estarem no mesmo ambiente Quem dirá no mesmo corpo? Não tem como o poder de Deus... Dividir espaço com o poder do pecado dentro de nós E naquele momento Jesus estava tomado pelo poder do pecado Jesus não podia ter contato com o Pai Porque o pecado nos afasta do amor do Deus Pai O pecado nos limita a presença do Deus Pai O pecado tira a presença de Deus do nosso interior e se nem Jesus teve o privilégio de ter a presença de Deus enquanto estava carregando o pecado. Quanto mais eu e você. Por que, que a gente pensa que pecando, pecando, pecando. Ainda vamos continuar a ter a presença de Deus dentro de nós. Ou é Deus ou é pecado. Ou é vida ou é morte. Você escolhe porque senão você vai ser abandonado pela presença de Deus. Porque você escolheu o pecado. Misericórdia. Mas eu creio, eu, eu sabia que tinha algo a mais, algo além, nessa frase tão conhecida. Por que, que Jesus teve que ser abandonado? Simplesmente porque o Pai, Deus Pai, não vive com o pecado? Será que é só isso? Ou tem mais poder? Ou tem mais riquezas? Abra a sua palavra. Não abra Lá em Mateus 28 Diz assim Alguém pode me ajudar? Qual que é o versículo? 20, Mateus 28 Onde Jesus fala Que estará conosco Alguém sabe? É Mateus 28 Qual é o versículo? Você consegue cá? Olha aí o segredo Porque o pai abandonou Jesus. Vinte e oito. Olha lá, atenção. Olha lá, gente. Olha o poder de Deus. Por quê? que o Deus Pai abandonou Jesus Cristo na cruz? Olha Jesus falando. A segunda parte. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias. Até o fim dos tempos. Ele teve que ser um dia abandonado. Para que Ele nunca mais nos abandonasse. Ele escolheu ser abandonado um dia. Para que eu e você nunca... Fôssemos abandonados, nunca estivéssemos sozinhos até o fim dos tempos. O que, que isso gera em você? O que, que isso causa dentro de você? Jesus, o Rei, o Deus vivo nessa terra, permitiu ser abandonado pela presença do próprio Pai, para que eu e você não fique sem a presença dele. Graças a Deus. E muitas vezes a gente trata a presença de Deus sem valor. E muitas vezes a gente menospreza a presença de Deus. Olha o preço que Jesus teve que pagar para dar para mim e para você a presença dEle. E às vezes a gente troca por coisas tão baratas, por coisas tão fáceis, por coisas tão sem valor. E continuando. Falando sobre um pouquinho desse amor do Deus Pai e do Deus Filho sobre nós. Isaías 59, versículo 1. Continuando, falando sobre o amor do Deus Pai e do Deus Filho por nós. Olha lá. Isso aqui está profetizando, o profeta já está falando sobre o poder da morte, da cruz, do sofrimento de Jesus. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois os pecados de vocês que os separam do seu Deus São as maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês E não atendam as suas orações Então muitas vezes a gente fala assim Ai Deus está surdo Deus não me ouve Deus não me responde O que está acontecendo? Tem pecado aí Porque é o pecado Que tem o direito De te separar De Deus E fazer com que as suas orações Não sejam atendidas Olha como isso é sério Olha como isso é É forte, olha como isso pode mudar A nossa história Quem quer ter oração respondida? Você precisa se livrar do pecado de uma vez por todas, através de, do poder de Jesus na cruz, amém? É sobrenatural esse amor de Deus por nós. E voltando lá em Mateus 27, no versículo 50, fenômenos naturais e espirituais começam a acontecer naquele momento. Além do maior fenômeno do dia se tornar em trevas, algo a mais começa a acontecer. O primeiro, cortina se rasgando de alto a baixo. o véu se rasgou, a cortina que separava o santo do impuro, o pecador do puro, não existe mais a cortina se rasgando, significa o corpo de Jesus, sendo rasgado no meu e no seu lugar, o véu do templo se rasgou, a cortina se abriu, não existe mais separação entre Deus e o homem, o pai de um, agora é pai de todos O Pai de um Agora revela o seu amor A todos A cortina se rasgou De alto abaixo Ou seja, foi dele Por nós O amor vem dele até nós E isso representa O corpo de Jesus sendo Rasgado Naquela cruz por mim e por você Meu irmão, enquanto você não entender Que você só tem acesso ao Pai por causa de Jesus na cruz, a sua vida não tem sentido Enquanto você ficar buscando avivamento, avivamento, avivamento Sem entender o que Jesus fez por mim e por você Na cruz, você vai viver uma vida sem respostas Segundo fenômeno Que aconteceu ali Depois do véu se partir Depois da cortina se rasgar A terra tremeu Igreja é terremoto de verdade A terra tremeu Tudo sacudiu Tudo balançou Você consegue imaginar? Aquelas montanhas Aquele lugar tão triste Que eles estavam De repente se não bastasse Todo o sofrimento que eles estavam vivendo Mais um Terremoto ao vivo, terremoto de verdade, a terra tremeu, sabe por quê? Porque aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual era tão forte, era tão real, era tão poderoso que a terra física não resistiu. Ela sentiu no natural, ela sentiu no físico o poder de Jesus sendo rasgado e moído por mim e por você. Terceiro fenômeno, rochas explodindo, montanhas se partindo, as montanhas abrindo, as pedras se rompendo, algo muito forte estava acontecendo naquele momento. Quarto, o túmulo se abriu, a terra tremeu tanto, o poder de Deus era tanto naquele momento que os túmulos foram se abrindo, e aqueles que tinham morrido salvos começaram a se levantar para ir morar no céu com Deus, Pai, isso é sério demais, isso é poderoso demais. Quando a terra treme, significa que no mundo espiritual aconteceu uma agitação. Agita o seu irmão aí do seu lado. Agita o seu irmão Fala assim para ele Deus Quer fazer hoje Uma agitação No seu interior Aleluia E aí quando tudo isso Começa a acontecer A terra treme, a cortina cai A rocha explode, o terremoto vem Aí sim Aí sim os soldados entendem quem ele era, aí sim, precisou tudo isso acontecer, para eles terem a certeza, de que aquele que estava sendo morto e crucificado, era Jesus, o Filho de Deus, e aí eles se prostram àquele, àquele corpo, aquela situação, e falam, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus… E Jesus entrega o seu Espírito E Jesus se vai E Jesus morre Por mim e por você Aí começa o grande poder da cruz O tema de hoje é morte e ressurreição Vencendo o diabo na cruz Jesus morreu Para onde ele foi? Fiz várias vezes essa pergunta essa semana Qualquer pessoa que eu encontrava O que, que você acha que aconteceu com Jesus Depois que ele morreu? Para onde você acha que ele foi? O que, que você acha que Jesus foi fazer depois que ele morreu? E o Senhor mostrou O Senhor revelou Abra sua Bíblia Efésios capítulo 4 versículo 8 Do 8 ao 10 Aleluia Olha para onde Jesus foi Jesus morreu Gritou, está consumado Entregou o seu espírito E agora, o que aconteceu? Como dizem as escrituras sagradas Quando ele subiu aos lugares mais altos Levou consigo muitos prisioneiros E deu dons às pessoas Aí os curiosos, como eu Perguntaram o que quer dizer, ele subiu? E a resposta, quer dizer que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra. Isso é, ao mundo dos mortos. Ai, ah, Jesus subiu, Jesus deu a vida, Jesus deu dons, Jesus salvou pessoas. Ah, mas ele subiu, ele subiu de onde? Como assim ele subiu? Ele subiu. Porque um dia Ele também desceu E não desceu só na terra Desceu ao mundo dos mortos Jesus estava morto Jesus tinha sido morto por causa de mim e de você Jesus tinha sido morto porque Ele era apaixonado pelo Pai E Ele era obediente ao Pai E Ele passou três dias nesse mundo dos mortos, sendo julgado? Não, sendo condenado? Não, sendo tratado como um pecador que morreu cheio de pecados? Não, sendo humilhado, envergonhado, maltratado? Não, Jesus passou três dias lá embaixo, desceu no mundo dos mortos, para conquistar para mim e para você o poder da vida, Ele teve que ir até o mundo dos mortos para conquistar para mim e para você o poder da vida, Jesus estava lá três dias conquistando o poder Autoridade, verdade E mostrando para todos aqueles que estavam lá Ver que ele realmente era o filho de Deus E então depois que ele desceu, ele subiu E ele subiu com corpo, alma e espírito a alma de Jesus está com o Pai O Espírito de Jesus está com o Pai E o mais poderoso O corpo físico de Jesus Também foi para o Pai Você consegue entender isso? Que nunca encontraram e nunca vão encontrar Restos do corpo de Jesus aqui na terra Porque Ele não está mais aqui ele não está na cruz, Ele não está no túmulo, Ele não está sepultado, Ele não está morto, Ele não está escondido. Ele está com o Pai, Ele está com o Pai. Aleluia! Aleluia! Corpo, alma e espírito voltaram, subiram para o Pai. Você pode falar, uau! Esse é Jesus Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 18 Olha agora, Ele que já estava lá em cima com o Pai, falando comigo e com você eu sou aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo para todos sempre E tenho autoridade sobre a morte E o mundo dos mortos Jesus tem autoridade sobre toda a morte E o mundo dos mortos Qual é a morte que você tem enfrentado na sua vida? É uma enfermidade? Didi e Dani, a morte de vocês já acabou Jesus já conquistou tudo que vocês precisam lá na cruz. Qual é a morte que você tem enfrentado? É uma enfermidade? É uma morte espiritual? É uma morte de questão financeira? É um desemprego? É um problema na família? Qual é a morte que você tem enfrentado hoje? Ele tem autoridade sobre toda a morte e sobre o mundo dos mortos. Jesus desceu... Para registrar o poder dele sobre a morte. Nem a morte pôde segurar Jesus na cruz. Nem a morte conseguiu segurar o poder de Deus sendo manifesto na cruz através de Jesus. Nem a morte conseguiu impedir o tamanho do amor do Pai por mim e por você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem, a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? 57. Mas agradecemos a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo A morte não tem mais poder Sobre a sua vida Porque o pecado já foi perdoado O sangue de Jesus já foi derramado A cruz já aconteceu Ele desceu, Ele subiu O poder de Deus agora Nos dá poder Para vivermos e vencermos A morte a morte não teve poder sobre Jesus E se nós formos um com Ele Apaixonados por Ele Ela, a morte, também não vai mais ter poder Sobre a minha e a sua vida E aí, a obra mais maravilhosa aconteceu Jesus desceu Jesus sofreu Jesus nos amou Jesus morreu Foi ao mundo das trevas Mostrou quem é que manda Mostrou quem Ele era de verdade Registrou aquele ato histórico Aquele marco na história E então voltou ao Pai completo Corpo, alma e espírito Então nós já entendemos que Jesus veio e um dia voltará Voltará para nos buscar. Voltará com grande glória. Voltará com grande poder. Para buscar a sua noiva. A sua igreja santa. E o casamento vai acontecer. As bodas do Cordeiro. Vai acontecer. Quando Jesus voltar. Para buscar a sua igreja. E só isso já nos bastava. Só, só, só isso. Já é suficiente. Só que esse é o primeiro tema da palavra, morte e ressurreição, isso já nos bastava, agora a gente vai para outro lado, vencendo o diabo na cruz, todos os dias o diabo nos tenta, todos os dias o diabo se levanta, todos os minutos ele tenta articular, ele tenta tramar ciladas para destruir a minha e a sua vida, e da mesma maneira que Ele tenta nos destruir, Ele também tentou destruir o plano perfeito de Deus. Que é a história de amor de Jesus. E aí eu fiquei muito curiosa para saber se o diabo sabia ou não. Sabia ou não sabia que tudo isso ia acontecer. Que Jesus ia morrer, que Ele ia ressuscitar, que Ele ia pisar na cabeça dEle, que Ele ia subir ao céu e que um dia Ele vai voltar O diabo sabia de tudo isso ou não, igreja? Não Por que o diabo não sabia? Porque o diabo não é poderoso como o nosso Senhor Ele não é onisciente Ele não sabe de todas as coisas Agora, do que é que o diabo sabe? Daquilo que sai da nossa boca. Daquilo que sai da nossa boca é o que o diabo sabe. Então é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras. A Tati falou tanto do amadurecimento da nossa palavra. Tanto do amadurecimento das nossas, da nossa boca, da nossa língua. Não dá para ser cristão, para entender Jesus na cruz, para receber o poder da morte e da ressurreição e continuar com a mesma boca. O diabo só sabe, só descobre tudo aquilo que a gente fala. Então você tem que pensar Muito mais antes de você falar Algumas coisas, porque se você quer Que isso que você tanto deseja Seja realizado só entre você E Deus, e o diabo Não atrapalhe Não fala Para de falar suas coisas para todo mundo Para de contar seu sonho para todo mundo Porque a partir do momento Que você falar, ele vai saber E quando ele sabe Ele vai investir tudo que ele pode Para ir Pedir Como que a gente pode ter certeza disso? Vamos voltar lá para o início da história Quando Moisés Todos conhecem a história de Moisés? A grande maioria Quando Moisés veio ao mundo Nasceu As pessoas começaram a falar Que ele poderia ser o Messias Que ele poderia ser Aquele que transformaria as pessoas Aquele que mudaria a história das pessoas E o diabo viu, Porque ele não é onisciente, mas ele não é surdo Ele nos ouve E as pessoas falando Ai, vai nascer Pode ser o Messias Pode ser aquele que vai mudar a história da humanidade Pode ser aquele que vai fazer uma revolução ele ouviu, e a partir do momento que ele ouviu, ele já começou as suas artimanhas, ele já começou as suas ciladas, colocando lá no coração de faraó, mata, mata todos os meninos que nascerem a partir de agora, mata, manda matar, põe doença, põe praga, põe impedimento... Para não ver os sonhos e propósitos de Deus sendo cumpridos sobre a vida de Moisés. Que ele achava que era Jesus, que era o Messias. Então eu fico imaginando na minha mente fértil. Que lá no rio, lá no bercinho, Moisés sendo entregue pela mãe. Lá estava o diabo, escondido. Na margem do rio, só olhando para onde ele ia. Como é que eu vou fazer para pegar esse Messias? Como é que eu vou fazer para pegar esse menino, esse bebê, um Arthur que tem promessa? Como é que eu vou fazer, ó oh, Arthur, você tá lá na escola? Ele tá te olhando. Você tá lá jogando bola? Ele tá te olhando. Porque o diabo sabe das palavras, das promessas que Deus tem para nós E ele pensou que aquele bebezinho, que Moisés ia ser o grande salvador Mas ele não sabia de nada, ele se enganou, ele se frustrou, ele deu com a cara na porta Faliu, faliu o plano dele, não matou, não prejudicou Pelo contrário, Moisés foi um grande homem de Deus e as promessas começaram a se cumprir ali naquele momento. Anos depois, o diabo ouviu. Fala de novo, ouviu. Que um anjo daria a luz de uma virgem, que um anjo colocaria no ventre de uma virgem, Aquele que seria o verdadeiro salvador Então a mesma estratégia que o diabo usou com Moisés O diabo começou agora a usar com Jesus Colocando no coração de Herodes Mata, mata todo menino que nascer Mata todo aquele que pode ser o suposto salvador o diabo só sabe aquilo que ele ouve E eu quero contar uma experiência fresquinha do que aconteceu nessa tarde A gente saiu daqui do culto da manhã, a gente foi para a chácara E a gente tava almoçando Eu com algumas meninas lá na, na chácara E eu compartilhei assim com elas Gente, vamos orar porque o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração Que hoje vai ser uma noite de libertação O que, que o diabo fez? Eu falei Quem mandou eu falar? Eu falei, ele ouviu Não poderia ter guardado só para mim em oração? Eu falei Ele ouviu O que, que aconteceu à tarde? Ah, eu não quero ir para o culto Jovens começaram a chorar lá na chácara, não querendo vir para o culto. Porque sabiam que ia acontecer hoje uma grande libertação devido ao poder de Jesus. E o diabo, igual estava lá na margem do rio com Moisés, estava lá no meu almoço. Cercando, me ouvindo. E ele ouviu. E ele começou a colocar nos corações dos jovens. Ah, eu não vou. Liga para minha mãe. Faz minha mala. Tô com medo, tô com dor, tô com febre, tô com dor de cabeça, tô passando mal. Hoje eu não vou no culto. Mentira. Ataque do diabo para não permitir que você viesse conhecer o poder da cruz. Quanto mais ele investiu com Jesus, quanto mais ele tentou fazer para que impedisse os planos do Senhor na vida de Jesus E aí passaram anos, 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 ele ficou perseguindo Jesus, perseguindo Jesus E lá no deserto, como nós aprendemos ontem à noite Foi que o diabo teve a certeza de que Jesus era um com o Pai De que Jesus realmente... Era o Filho de Deus De que Jesus realmente era o Messias, era o Salvador, era o Todo-Poderoso Era o nosso amado, era o Filho amado, era aquele que ia mudar toda a história E aí ele intensificou as suas estratégias Como? Colocando desejos maus no coração dos homens Colocando raiva Colocando pensamentos de ódio Colocando pensamentos diabólicos No coração de Herodes Na mente de Herodes E em um dos seus discípulos E agora eu quero falar com vocês sobre Judas Judas, ele era um discípulo amado Jesus amava ele, e ele amava Jesus, só que o diabo que ouve tudo, que está ao nosso derredor, redor, ele começou a cercar a vida de Judas, e lá em 1 Pedro 5,8 fala assim, e sejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, Procurando Alguém para Devorar Então o diabo caminhava e cercava Todos os discípulos, todos os dias Porque ele queria encontrar uma brecha Em alguém, para que ele pudesse Usar, para matar Jesus, era o alvo, era o plano Da vida dele, acabar com o Salvador E aí O diabo começou a rondar O diabo começou a cercar E teve um Que abriu brecha Teve um que permitiu que esse imitador de leão entrasse e lá em João 13, versículo 2, fala assim Jesus e os seus discípulos estavam jantando E o diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão, a ideia de trair Jesus Primeiro ele cercou ele encontrou uma brecha, ele entrou, ele colocou uma ideia, ele lançou um pensamento na mente de Judas para que ele fosse o traidor de Jesus. E quantas vezes o diabo coloca coisas na nossa cabeça? Quantas vezes Ele implanta pensamentos, sentimentos, coisas na nossa vida Para que o plano de Deus não se cumpra Mentiras que Ele inventa Estratégias que Ele cria E que a gente acredita Só que olha o que acontece com quem acredita E com quem permite que o diabo continue colocando coisas na nossa cabeça Lucas 22, capítulo 3. Então Satanás entrou em Judas. Aquele que era um dos discípulos. Olha que sério. Olha que duro. Olha que difícil. Olha que terror. Primeiro ele cercou. Encontrou uma brecha. Entrou. Lançou um pensamento. Judas acreditou. Então ele entrou na vida dele A partir desse momento Judas já estava sendo completamente conduzido E guiado pelo próprio diabo O espírito maligno tomou conta, tomou posse da vida de Judas E muitas vezes isso acontece comigo e com você Damos brecha Permitimos o diabo nos rondar, nos cercar, permitimos que as mentiras dele fiquem fixas na nossa mente e coração, que as mentiras dele criem raízes na nossa vida. Só que, se for bastante tempo acreditando, se não for rápido esse conserto, essa mudança de pensamento, ele entra na minha e na sua vida, e é como se ele falasse, agora esse corpo, essa casa é minha, porque eu tive autoridade, eu tive legalidade para estar aqui, não pensa você que é só um viciado de drogas, que pode receber o, o, o espírito maligno no seu corpo, não pensa você que é só um atirador, não pense você que é só o homicida, não pense você que é só o adúltero, é todo aquele que permite os pensamentos, as mentiras do diabo serem fixas em mim, isso é muito sério isso é muito perigoso, até quando a gente vai deixar o diabo repetir a história? O mesmo que ele fez em Judas, fica fazendo na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso irmão Para de acreditar nas mentiras de Satanás, para de deixar ele entrar na sua vida, para de dar legalidade Jesus já pagou o alto preço por você, se arrependa Confessa, muda de vida, entenda que é um deserto, é um processo, mas que você tem um chamado e que você não pode mais acreditar nesse tipo de coisa Você não pode mais passar tempo assim, tendo esse tipo de sentimento, da igreja, do pastor, do pai, da mãe, isso é sério demais gente isso é perigoso demais. Isso são portas abertas, brechas escancaradas para que o diabo entre e tome posse da minha e da sua vida. E esse foi o plano que Jesus usou para matar. Esse foi o plano que o diabo usou para matar Jesus. Entende como isso é perigoso? Entende como isso é grave? Ele usou essa estratégia para impedir que o Salvador continuasse vivo. E ele muitas vezes vai usar essa mesma estratégia para impedir que você fique vivo em Deus. Para impedir que você permaneça na vida de Deus. Só que quando Jesus morreu, o diabo pensou que o plano dele tivesse dado certo. Quando Jesus morreu, quando Jesus gritou, está consumado. ó oh, Senhor, por que me abandonaste? A ti eu entrego o meu espírito. Respirou e morreu. O diabo ficou feliz demais. Porque eu matei o Salvador. Aquele que eles falavam que era o Filho de Deus. Aquele que eles falavam que era o Salvador de toda a humanidade. Que era o perdoador dos pecados. Que era o Filho de Deus. Agora ó, aniquilado, morto, ferido, crucificado. Não existe mais. Eu mando na terra. Eu governo as pessoas. Do mesmo jeito que eu me que eu tive Judas, eu vou ter agora todas as pessoas para mim, porque o diabo sabe de todas as coisas, ele sabe daquilo que ele estava o quê? Vendo e ouvindo, Jesus morreu cheio de pecados, então morreu, o diabo pensou, morreu tá morto? Acabou Só que agora se prepara Porque quando eu der essa notícia de amor para você Você vai expressar o seu maior amor Você vai dar uma explosão de amor por Jesus O diabo se iludiu, o diabo se enganou Ele pensou que ele tivesse matado Jesus na cruz Então ele comemorou, ele ficou feliz Ele pensava que ele ia ter todas as pessoas agora servindo a ele mas o que ele não sabia era que Jesus morreu, sim, cheio de pecados. Mas que aqueles pecados não eram deles. Ele era só um sacrifício. Ele era só um plano. Ele era só uma ponte no meu e no seu lugar. Aqueles pecados não eram de Jesus. Aqueles pecados não tinham poder para matar Jesus. Nada, nada teve poder para matar Jesus E às vezes a gente canta, às vezes a gente fala Ai, foi o meu pecado que matou Jesus Não foi Porque nem o meu e o teu pecado teve esse poder Foi Deus o Pai que te ama tanto Que permitiu que Ele morresse Por mim e por você Por para nos dar a vida Diabo enganado Satanás derrotado Satanás foi, foi trollado Foi trollado Ele pensava Ele pensava que ele tinha vencido na cruz Mas ele não sabia de nada Aqueles pecados não eram do Senhor Jesus Aqueles pecados não tinham poder sobre Jesus Ele desceu Largou aqueles pecados Mostrou quem vive e Subiu, e vive, e está vivo, e vai voltar, aleluia, aleluia Essa é a verdade, essa é a essência da cruz o diabo pensou que ele tivesse derrotado Jesus na cruz. O diabo pensou que ele tivesse acabado com a história da nossa salvação. Mas ele não sabia do plano perfeito de Deus. Por que que Jesus veio ao mundo? Por que que Jesus fez tudo isso por mim e por você? Grave isso. Deus ministrou muito forte comigo. Para nos dar uma consciência Limpa. Jesus veio até a terra, sofreu, morreu, se entregou para poder dar para mim e para você, perdão, claro, mas o direito de ter uma consciência limpa. Quantos aqui podem levantar a mão que foram atormentados pelo seu passado nessa última semana? A grande maioria Atormentados por pecados passados Por escolhas erradas Por um passado longe da presença de Deus Por um passado sujo E o diabo continua te atormentando Te acusando Te envergonhando Só que do mesmo jeito que ele te lembra do seu passado Você tem que lembrar para ele Que Jesus já levou na cruz Todos os nossos pecados. E foi por isso que ele veio para mim e para você. Para nos dar uma consciência limpa. Não importa quem você foi ontem. Não importa quem você foi quando você era jovem. Não importa o que você fez na semana passada. Se você entender todos os dias e tomar posse do poder da cruz, existe consciência limpa para você. Existe o poder libertador de olhar no espelho e gostar daquilo que você vê. De olhar no espelho e ver Jesus. E se ver perdoado. E se ver amado. E se ver livre. Porque quando eu não olho pela cruz. Eu olho no espelho e tenho vontade de acabar com tudo. Porque eu lembro dos meus erros. Eu lembro do meu passado. Eu lembro da minha podridão. Eu lembro das cadeias que eu era preso. Eu lembro dos vícios que eu tinha. E aí eu começo a me acusar, me acusar, me acusar, a ponto de eu querer até mesmo acabar com a minha vida. Se você chegou nesse nível, eu vou falar uma coisa para você Acaba, acaba com a sua vida Acaba com a sua vida para você Entrega a sua vida a Ele Porque é a melhor vida Que você vai poder ter Uma vida de perdão Uma vida de paz De consciência limpa Todas as vezes que você olha No espelho E como? Como que eu tenho essa consciência limpa? Através Do sangue de Jesus Lá na cruz a palavra nos fala que não sobrou uma só gota de sangue no corpo do Senhor Todas as gotas foram derramadas Todas as gotas foram entregues por mim e por você Ao ponto de que espetaram ele, enfiaram uma lança nele e só saiu água porque todo o sangue já tinha sido derramado O sangue de Jesus, presta atenção É a única substância no mundo Que tem o poder de limpar a minha consciência O sangue de Jesus é a única substância no mundo Que tem o poder de limpar a minha consciência E apagar o meu passado e muitas vezes a gente cai na mentira do diabo de que a cruz não é suficiente. De que o sangue de Jesus não tem tanto poder assim. De que Jesus na cruz é apenas uma historinha. De que não tem vida, de que não é de verdade. Isso é uma mentira. E o diabo quer fazer você acreditar que o sangue de Jesus não faz efeito mas tem efeito, tem poder, tem cura, tem transformação, porque todas as vezes que eu entendo a cruz, que eu tomo posse do sangue de Jesus, Deus Pai agora habita em mim e eu me torno filho amado. Filho amado, todas as vezes que eu tomo posse da cruz, do sangue de Jesus, eu me torno filho amado. Para a gente terminar, olha o que acontece com quem entende e escolhe a cruz e com quem entende, conhece, mas nega o poder da cruz e do sangue de Jesus. Mateus 25, 31. Jesus terminou dizendo... Quando o Filho do Homem vier como Rei... Com todos os anjos... Ele se sentará no seu trono real... Todos os povos da terra se reunirão diante dele... E ele separará as pessoas uma das outras... Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras... Ele porá os bons à sua direita... E os outros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, vocês que são abençoados pelo meu pai. Venham e recebam o reino que o meu pai preparou para vocês. Desde a criação do mundo. É o que vai acontecer com a igreja, amém? Quando Jesus voltar, nós seremos reconhecidos como ovelhas. E Jesus vai falar, vem. Vem você que entendeu a cruz Vem você que se lavou com o sangue de Jesus Vem você que entendeu o que eu fiz por amor a você Mas a palavra também fala Que terão aqueles do lado esquerdo No versículo 41 Que não vão viver uma vida de cruz e de sangue E depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, fala misericórdia, você, se você deseja ser salvo, se você deseja um dia morar com Jesus, estar com Jesus, passar a sua eternidade com Jesus, você precisa entender o poder da cruz e do sangue derramado. Você precisa entender que a cruz muda toda a sua vida, que o sangue muda toda a sua história, que o sangue muda tudo que você é por dentro, te torna limpo, te torna com a consciência em paz... Faz você se amar. A palavra de Deus fala, amem uns aos outros. Mas é praticamente impossível a gente amar alguém quando a gente não se ama. E o pecado faz isso com a gente. A gente deixa de se amar. A gente deixa de se admirar. A gente deixa de ver o que tem de bom em nós. E eu queria para finalizar, falar dessa frase. Que a gente tanto conhece, né? ainda mais hoje depois dessa palavra sobre chamado. Quem põe a mão no arado, ou seja, aquele que trabalhou para Jesus, aquele que já se entregou um dia para Jesus, aquele que já experimentou o sangue e a cruz de Jesus, não pode olhar para trás. Quem põe a mão no arado, quem experimenta de Jesus uma vez, não pode voltar para a velha vida. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu? Eis que tudo se fez novo E a pessoa que olha para trás Ela volta para a antiga vida Ela volta para a miséria Ela volta para o pecado Ela volta para a culpa Ela volta para a condenação Mas nós, filhos, servos de Deus Nós vamos ter muita vontade de olhar para trás Porque a tentação vai vir As dificuldades vão vir os problemas vão vir. Mas quando a gente olhar para trás. A gente não vai mais ver o nosso passado. Nós vamos ver a cruz. A cruz. É o que eu vou ver todas as vezes. Quando eu tentar olhar para trás. Quando eu quiser desistir. Quando eu quiser parar. Quando eu quiser largar tudo. Quando eu quiser abrir mão de tudo. Eu vou olhar para a cruz. E eu vou pensar. Se Deus fez isso por mim deu o seu filho, se Jesus fez isso por mim, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou jogar no lixo todo sacrifício que um dia ele fez por mim? Essa semana eu contei para umas meninas também, estava lá eu almoçando na casa da minha mãe, aí ela falou assim, Ai, abre na gaveta, tem bis, tem chocolate, eu mais que rápida fui pegar o bis, a hora que eu abri a gaveta, o Espírito Santo falou assim para mim. Você renunciaria esse bis? Você se sacrificaria para não comer esse bis? Na hora eu fechei a gaveta falei, amém Senhor? Eu entrego esse bis para o Senhor. No outro dia eu fui lá e perguntei, agora eu posso? E ele falou, pode, aí eu comi. Mas o que, que esse exemplo tão simples falou comigo? Sacrificar um bizinho, um chocolatinho já foi tão difícil? Como que a gente pode esquecer do sacrifício de Jesus? Como que a gente larga na lata do lixo o sacrifício que Jesus fez por mim um dia? Como que eu esqueço de cada gota de sangue que foi derramada por mim no meu lugar? E agora nós vamos falar sobre os benefícios da cruz. Você já entendeu que a cruz foi um plano de Deus? Você já entendeu que a cruz foi uma história desenhada e escrita por Deus, não pelo diabo? Você já entendeu que Deus nos ama, que Jesus ama a Deus e que nós precisamos amar a Jesus? Que Ele morreu, sofreu, ressuscitou, vai voltar, que o diabo está derrotado debaixo dos nossos pés, não tem mais poder? Mas agora, qual é a minha vida com cruz, com sangue de Jesus? Primeira coisa, perdão para todos os pecados. Todos os dias eu preciso de perdão. Todos os dias você precisa de perdão. Segundo, salvação. A Bíblia fala que todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas depois que Jesus veio, Ele nos trouxe para a vida eterna. E só recebe essa salvação, só recebe esse transporte de trevas para o céu, quem entende e valoriza a cruz e o sangue de Jesus. Outra coisa que nós recebemos através do sangue da cruz, a reconciliação com Deus. Nós estávamos separados, nós estávamos longe, Jesus e o sangue nos faz um. Justificação Eu era visto como um pecador Eu era visto como um condenado Eu era visto como um abandonado Mas agora eu sou justificado Eu sou reconhecido como filho e filha amada de Deus Eu recebo a redenção O que é a redenção? Eu sou colocada ao meu plano original criado por Deus Aqueles rascunhos, aqueles rabiscos que o diabo tentou fazer na minha vida é destruído e o plano original de Deus vem sobre minha vida. Outra coisa que a cruz e o sangue de Jesus me traz, vitória, vitória para toda, todas as vezes que eu passar por uma dificuldade... Outro benefício, resgate, ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho de amor. Outro benefício, dívidas quitadas, quem tem uma dívida nem dorme de preocupação, imagina a preocupação da nossa salvação. A gente não ia respirar por saber que a gente tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para um dia conseguir tentar chegar no céu. A nossa dívida foi paga Está tudo quitado, está tudo zerado Você tem livre acesso Até o Senhor O fim da vergonha Sabe aquela acusação Que bate na sua porta todo dia Sabe aquele pecado que ainda te atormenta Sabe aquela escolha errada Que um dia você fez Jesus tem o fim Dessa vergonha para você Na cruz você também recebe O fim da rejeição você que pensa ser sozinho, você que pensa ser rejeitado pelos seus pais, você que pensa ser rejeitado pela sua família, você que pensa que é rejeitado porque não tem um bom emprego, não tem uma boa casa, através do amor de Jesus na cruz, toda rejeição vai embora. Na cruz nós recebemos autoridade para pisar na cabeça de Satanás e destruir cada um dos seus planos todos os dias da nossa vida. Na cruz nós recebemos amor, um amor que o mundo ainda não conhece. Na cruz a gente recebe paz, aquela paz que nos sustenta e nos faz descansar. Na cruz nós recebemos vida, e vida em abundância. Na cruz nós recebemos cura, cura do físico, cura da alma... Cura das memórias, cura das lembranças Cura de um passado terrível Qual é a cura que você precisa hoje? São nos seus relacionamentos? É na cura do seu relacionamento com Deus? É uma cura física? Receber um diagnóstico? A cruz e o sangue de Jesus Tem todo o poder para te trazer a cura A cruz e o sangue te traz o benefício da quebra de maldições, talvez você não saiba, mas os seus pais pecaram e esse pecado ainda está tendo autoridade, legalidade na sua vida, talvez você não se lembre, mas você pecou um dia, e esse pecado, a consequência ainda está vindo e te atormentando Você precisa da cruz e do sangue Para quebrar todas as maldições que um dia foram lançadas na sua vida Às vezes seus pais te amaldiçoaram Às vezes seus pais falaram palavras, coisas terríveis para você Às vezes um companheiro, um esposo, uma esposa Uma pessoa que você se envolveu, um chefe Lançou palavras de maldição terríveis sobre sua vida. E por último, o maior benefício da cruz, Jesus nos dá, através do seu sangue, a libertação. A libertação de nós mesmos, a libertação daqueles pensamentos que nos atormentam. Aqueles pensamentos que estão fixos na nossa mente E que tentam causar problemas na nossa vida Nós recebemos libertação Para todo e qualquer tipo de espírito Que tem entrado em nós E nessa noite Todos os benefícios da cruz Estão disponíveis para mim e para você Pode tirar o púlpito aqui para mim, por favor? Pode começar a vinho, pessoal. Todos os benefícios da cruz e do sangue de Jesus estão disponíveis para mim e para você hoje. Cura, libertação, vida, perdão, restauração, justificação. Se apenas você crer. Entender e tomar posse do que isso significa na sua vida. Amém?